0: Ahorita escuché que estabas hablando con Estelín de que te fuiste a Estados Unidos y sí. también me platicaste de que estabas viajando ya durante dos meses.
1: Sí, así es. Bueno, una de mis grandes pasiones, aparte de la música, pues es sí. viajar, ¿no? Entonces, toda la vida he viajado muchísimo desde que era muy joven y entonces, pues... Mucho tiempo lo dejé de hacer por la escuela, por el trabajo, lo que comentaba un poquito con, con Lenin, que hace rato estaba por acá, y otras sí. personas, es que es muy difícil viajar cuando tienes que cumplir un horario de trabajo, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo termino la escuela y termino la mata porque hay un límite de edad, es una orquesta juvenil, entonces el límite de edad es 30 y yo cumplí 30 en marzo. Entonces okay. yo dije, bueno, pues pues algo positivo de dejar la orquesta es que puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Uh -huh. Entonces ya terminé la escuela, terminé la orquesta y dije, va, me voy de viaje. Y me fui a la aventura, este yo trabajo dando clases online, entonces es muy fácil para mí trabajar donde sea porque prácticamente me llevo pues el celular o la computadora, el violín sí. y listo, ya estuvo no y pues así empezó mi aventura después ahí empecé a tocar en diferentes lugares gente de allá empezó a decirme oye, ¿no quieres dar pláticas de música? de no sé, de lo que sea con los muchachos, tu experiencia en México y ah, pues sí, pues sí y así poco a poco fui conociendo gente y me fueron contratando para dar pláticas para tocar y así y así me fui ganando la vida hasta que ya regresé por cuestiones de pasaporte que ya se iba a vencer y, y que la también sí y una parte de mí también ya estaba así como ya quiero volver a, a México no okay. comer comida mexicana ver a mis amigos y ya pero fue una experiencia muy muy bonita. y muy bonita perdón y ahora que llegué a la ciudad de México pues sí. quiero seguir viajando y en eso estoy
0: qué chido ah, bueno para los que no sepan y Bueno, también primero que nada, bienvenida aquí al podcast <risa> Jessica Rosado, uh, bienvenidos también a ustedes, a todos estos que estén viendo, a todas las personas que estén sintonizando este programa, bienvenidos al podcast Hablando de Música, um, bueno, ahorita que me, más bien lo que quería comentar era para los que no te conozcan, tú eres una violinista,
1: Sí, así es. Soy violinista y también soy maestra de canto. No soy cantante okay. activa, sí, sí, sí. pero sí doy clases de canto porque en algún momento de mi carrera estudié canto.
0: Ok, a, a, digamos, ¿así te definirías como violinista y maestra de canto?
1: Así
2: es.
0: Oh, qué sí. chido. Es, es muy cool porque a veces, bueno, yo cuando me trato de definir digo, ¿qué digo? ¿Soy un violonchilista? Porque todavía sigo, estudiante, ¿sigo siendo estudiante. ¿Soy músico? ¿Qué es lo que tengo que decir, no? Entonces ya prefiero decir, soy estudiante de violonchelo, uh -huh. bla, bla, ¿no? Pero, ¿eres de, de dónde eres, Jessica? Soy eres? de
1: Yucatán, orgullosamente yucateca, se nota mi acento.
0: <risa> qué, qué buena onda, porque también, bueno, Carmen, saludos a Carmen, que es la primera yucateca que... No, sí, bueno, la de percusionista, el primero fue Israel, uh -huh. y digamos... Yo, desde que llegué aquí, llegué aquí a la ciudad, todos mis amigos, o la mayoría, son yucatecos. Okay. O sea, están ellas do ellos dos. Está Ernesto, uno, un chico de voz Saludos, Ernesto. Está Badu, uh -huh. um, de flauta. Ruti, sí. también de flauta. Sandra, que, bueno, Sandra ya no se dedicó a, <ríe> a la uh -huh. música, pero etcétera Entonces, me, me alegra mucho tener en este podcast a gente yucateca. <ríe> está, está chido. Sí. Y bueno, cuéntame un poquito cómo fue la decisión de moverte de Yucatán. ¿A la Ciudad de México?
1: Bueno, pues cuando yo empecé mis estudios, obviamente lo básico lo empecé en Mérida. Y después me mudé a Jalapa, Veracruz. Ahí está okay. la Facultad de Música. Este, y yo me fui ahí cuando yo tenía 15 años. Y me eché todo el propedéutico, que fueron como 6 años. Y bueno, faltaban los 4 de licenciatura. Entonces cuando yo hice mi examen para pasar a la licenciatura, sí lo paso pero empecé a tener problemas emocionales, económicos. Ya sabes que cuando dejas tu casa muy joven,
0: claro.
1: es muy difícil como encontrar un balance emocional, ¿no? Sí. Y al ¿A mismo los cuántos tiempo... ¿Cuántos saliste? ¿Perdón?
0: ¿A los cuántos años te saliste? A
1: los 15 años. Orale. Entonces agarré un camioncito de ADO porque no había aeropuerto ni nada y me echaba yo mis 16 horas de Mérida Jalapa, ¿no? Y así estuve 6 años. Hasta que un día dije, ya no más, ya estaba en una crisis existencial, ya no quería tocar nada de nada. Y dije, voy a hacer mi año sabático, uh -huh. me voy a regresar a Mérida a un año y luego regreso a la escuela. Pues ese año sabático se volvieron siete, nunca regresé, oh, wow. me quedé en Mérida porque apenas llegando a Mérida... Me empezaron a llamar para tocar en orquestas, y que no, que la orquesta de cámara del ayuntamiento, vamos, bueno, ahí, ahí va, que la orquesta de la universidad, y luego entré también a la Sinfónica de Yucatán, okay, entonces prácticamente, OCI. ¿mandé? ¿A la OSI? Sí, exactamente, okay. y luego pues ya sabes, este, pues, personalmente, una pareja y todo, y mi vida la empecé a hacer en Mérida, y nunca sentí la necesidad de estudiar, porque yo decía, ¿para qué? Si ya tengo trabajo, o sea, uno estudia para tener un trabajo, pues yo ya tengo trabajo, ¿para qué? Pero luego me pasó que después de esos siete años y de hacer varios viajes, me di cuenta que Mérida me empezaba a quedar muy chica y empezaba a preguntarme a mí misma qué más podía hacer, porque ya me sentía insatisfecha, que no había dónde crecer. Ya estaba en todas las orquestas, ya tocaba en todos los huesos, y yo decía, ¿qué más? O sea, ¿para okay. qué me pasé seis años estudiando si no estoy haciendo nada, no?
2: Okay. Y de
1: repente me entró la cosquillita y dije, pues, ¿por qué no termino lo que empecé? Vamos a terminar la, la licenciatura. No sé para qué, pero alguna experiencia nueva voy a tener. Claro. Y Jalapa ya no era una opción porque a fuerzas yo necesitaba trabajo y en Jalapa no había orquestas donde trabajar. La Sinfónica de Jalapa, pues, es big deal, ¿no? Entonces claro. era muy difícil. Y la, la escuela ya había cambiado su programa de estudios. Era muy complicado. Y tenía muchos amigos aquí en la Ciudad de México. Okay. Y ellos me decían, no, que la Olin jolisli que no sé qué, que la Superior. Y yo, bueno, y empecé a sondear. Y todo se fue dando porque un día vine de vacaciones a la, a la Ciudad de México. Y yo conocía al concertino de la Mata de aquel entonces, que okay. se llama Zahil Guevara. Entonces, no <risas> Salud. Y, este, y él me dice un día, oye, ¿no quieres venir a escuchar la, la orquesta? Y yo, claro que sí, sí, encantada. Y no quieres tocar de extra. Ah, le digo pues no sé, pues si me invitan
2: a claro. todo dar, ¿no? Claro.
1: Y me invitaron y yo me sentí muy cómoda, toqué creo que dos programas y me fui, me regresé a Mérida. Estaba yo viendo las audiciones de la Laolín, que necesitaban, no me querían aceptar por la cuestión de la edad. Yo tenía 28 años cuando hice mi examen okay. de violín okay,
2: okay.
1: y no me querían aceptar por eso, eh, pero el maestro Risi ahí me ayudó muchísimo, ya conocí al maestro Risi desde hace mucho tiempo uh -huh. y bueno, vuelvo a ir a la Ciudad de México de vacaciones, vuelvo a ir de extra a la mata y llego... Y todos empiezan a practicar pasajes de orquesta. ¿Qué si, don Juan? ¿Qué si, no sé qué? ¿Y yo qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo está estudiando eso? ¿no? Y hablo con el coordinador de la escuela y le digo, oye Lalo, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están estudiando esos pasajes de audición? Ah, es que hay una plaza para violín. No, de hecho creo que eran dos. Okay. Hay dos plazas para violín y la audición mm -hmm. es mañana. Y yo, Lalo, ¿y ¿por qué no me avisaste que hay audiciones? Si yo necesito entrar a la orquesta porque quiero estudiar y necesito la beca,
2: claro.
1: me dice, no maestra, es que yo no sabía, yo sabía que tú estabas en la sinfónica de Yucatán y no sabía que ibas okay. a venir a, a estudiar acá, pero pues si quieres hacer la audición es mañana, Chis y ahí me pongo a estudiar, dije yo, se me metió el demonio, dije yo, no salgo de aquí hasta que me salgan todos los pasajes, ¿no? ¿Era,
0: ¿era audición de fila o de, de concertino? Fila,
1: de fila, de okay. fila, ok, y ahí estaba, dale, dale, dale. Y creo que la peleamos como ocho o siete violinistas.
2: Uh -huh.
1: Y al final solo dieron una una plaza. Y me abraza el concertino de la orquesta. ¡Felicidades! Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, que tú te la ganaste. ¡Uf! Dije, yo, ay Dios mío, wow. no sé cómo lo logré. Gracias. Uh -huh. Y ya entré y se dio. Pues ya me empecé a ganar la beca. Me aceptaron en la Olin después de un drama. <risa> y ya. Sí. Y me vine a mudar acá.
0: Ok, uh -huh. qué, qué curioso, ahorita que me mencionaste lo de Veracruz y, y de estar, bueno, ya tocando desde muy joven uh -huh. prácticamente y tener esa chamba de joven y ahorita, pues no sé cuántos años pasaron de cuando tenías esos trabajos a cuando dijiste, Jessica, te tienes que mover de aquí. Sí, pues
1: fueron siete años.
0: ¿Cómo ves esa diferencia de, pues, tener chamba cuando eras más joven a, a ahorita? Que tal vez, bueno, no sé, La Mata fue una orquesta digamos, grande en tu, en tu experiencia, o ya tenías, no, te, tenías la OSI? No, pues
1: ya estaba en la OSI. Okay. De hecho, fue un, un cambio bien chistoso, Ajá. porque yo estaba muy acostumbrada a la seriedad de, de la OSI, porque casi todos son ah. adultos, muy adultos, ¿no?
2: Okay. Entonces,
1: todos son como, buenas tardes, maestro, y que no sé. Si <ríe> sí.
2: Entonces,
1: cuando yo llego en la mata, pues llego con esa actitud seria, y chispas, y creó un choque porque la mata está llena de grandes músicos, pero todos son muy jóvenes, sí. todos son más jóvenes que yo, casi todos, ¿no? Ay, fue un rollo adaptarse, pero al final lo disfruté muchísimo, yo creo que ha sido de las mejores orquestas en las que he estado, este a pesar de que es una... Juvenil, no claro. me gusta ese título, pero bueno, Juvenil suena muchísimo mejor que muchas orquestas del, del ¿Qué país. ¿Qué título ¿no? le
0: pondrías?
1: Pues yo la llamaría una orquesta profesional también, orquesta profesional. con la diferencia de pues, que son chavos, pero sí. tienen un nivel altísimo. Claro.
0: Entonces, Justo hablando de, bueno, para los que no sepan, la orquesta Eduardo Mata pues es una orquesta de parte de la UNAM. Si sí, no que mal.
1: pertenece a la UNAM.
0: Y pues es, bueno, ¿Te tocó ese cambio de administración? ¿De que ya no tenían que estar, o más bien tenían que estar tres años máximo?
1: Eso acaba de entrar, creo. Oh,
0: ¿Eso ya no te tocó a ti?
1: Pues me tocó, pero pues como yo ya cumplí 30, de claro. todas maneras. ¿Seguía
0: siendo ido. la misma edad o antes era 31?
1: No. Ah, sí. Algunos se quedaron hasta 31, incluso conocía a alguien que hasta los 32, okay. pero ya este con la nueva administración dijeron no, ya 30 es el límite, cumples 30 y terminando tu periodo se acabó.
0: ¿Cómo ves esa, digamos, propuesta? Yo pienso, o sea, yo estoy de acuerdo en que es una orquesta profesional, sí, mm -hmm. el, yo la conocía como una orquesta juvenil profesional, mm -hmm. así yo la topaba, y decía bueno, entonces pues, se supone lo que, lo que los que están ahí tocan Toca muy chido. Sí. Y, y yo la he escuchado y suena bastante bien. Sí, sí. Entonces, ahora, bueno, también pienso con este cambio que quién sabe cómo vaya a desarrollarse. Pienso que, digamos, si son, si solo te permiten estar tres años, ¿cómo va a estar evolucionando la orquesta cada tres años que los alumnos que entren estén cambiándose, ¿sabes? O sea, ¿cómo va a resultar ese efecto sonoro que antes tal vez... No digo que no puedan sonar en tres años y tres años y tres años y tres años igual de profesional. Pero digamos, eh, los integrantes se tienen que amoldar, ¿no? Claro. Conocerse. ¿Cómo ves esa diferencia? Pues,
1: pues pros y contras, ¿no? Eh, hay esta problemática que dices que obviamente al irse cada tres años pues se tiene que readaptar toda la agrupación, ¿no? Sobre todo las secciones, ¿no? tú que la sección de primeros violines, uh -huh. de repente ya se acomodó, está bien armada, y chispas, y un año se van dos, y luego el otro año se van otros dos. Sí. Entonces, por esa parte, pues yo creo que sí desestabilizaría un poquito el nivel, pero por otra parte, ese reglamento me, me parece adecuado, porque okay. al final... Todos, en algún momento de nuestra vida, nos vamos a enfrentar a la vida real del músico, ¿sabes? De, de estar en una orquesta pesada. Uh -huh. Y mientras tú sigas en una juvenil, aunque suene muy bien, pues tiene el título de juvenil y se ve así y te tratan como si fueras, pues, un chavo al final, que eres un chavo. Entonces, pues, nunca das ese paso, sí, porque como siempre si no estás cómodo. ¿no? Uh -huh. Siempre estás cómodo, de, ah, pues todo suena bien, me pagan y ya. Y aparte lo que les pagan, pues nada comparado con las profesionales de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues sí, como que duele un poquito de, ay, oh, la orquesta, y me, que me gusta la orquesta, pero pues eso te obliga a ponerte las pilas. Uh -huh. De hecho, a mí lo, lo que me pasó, cuando me dijeron, no, que a los 30 te tienes que ir, yo desde un año antes me puse a pensar, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Para que cuando me corran, yo no me quede sin dinero y sin trabajo, yeah. ¿no? Y entonces ya cuando me corrieron, yo ya tenía mi trabajo y órale, y órale. Y eso me impulsó muchísimo, ¿no? Saber que en algún momento me iba a enfrentar a la vida real. Claro. Y pues, entonces te digo pros pros y contras.
0: ¿Y, ¿y qué trabajo decidiste? O sea, porque. mi trabajo? Más bien, ¿hacia dónde quisiste orientarte después de la orquesta?
1: Pues es que todo se fue dando porque... Bueno, mi, mi pasión es este, la música de cámara. Y okay. también me gusta mucho tocar en las orquestas. Me gusta más música de cámara. Uh -huh. Pero también me gusta mucho lo de docencia. Entonces, yo ya daba clases, pero todas eran presenciales. Tenía como cuatro, cinco alumnos. A veces se iba uno, otra vez cuatro, ¿no? Y así. Uh -huh. Entonces, este como dos meses antes de la pandemia, yo dije, pues voy a crear redes sociales, a ver qué, qué pega, ¿no? Me voy a empezar a hacer publicidad. Empecé a crear mi canal de YouTube, mi Instagram, Facebook, todas partes. Hice mi página web, todo. Llega el cobicho, pánico, ¿no? Porque cierran las orquestas, los teatros, ¿qué vamos a hacer? No hay audiciones, los hueseros de repente se quedaron sin trabajo, no hay bodas, no hay nada. Y yo tuve suerte porque yo ya tenía todas mis redes sociales. Entonces yo dije, va, le meto publicidad para clases. La gente está desesperada por hacer algo, pues voy a ofrecer clases online. Pruebo sí. con uno, si jala, más. Pum, 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 empezaron a llegar. Cuando me di cuenta, yo tenía hasta 15, 17 alumnos y yo... ¡Wow! Pues esto es un trabajo muy, muy viable, ¿no? Claro. Y empecé a ver que daba resultados, que a la gente les gustaba mucho. También me di cuenta algo de las ventajas de, del Covicho. Es que con las clases online puedes llegar a gente que está fuera de tu ciudad o incluso de tu país. O gente que habla otro idioma. En mi caso, yo hablo un poco inglés. Bueno, bastante. Me defiendo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esta alumnita de Estados Unidos... Uh -huh. A veces su mamá me dice, una clase en español y una clase en inglés. Entonces, también lo toma como una clase de idiomas, ¿no? Wow. Y entonces yo empiezo a ver todo el abanico de posibilidades. Así, no manches, pues esto es un trabajazo. Y además, a mí me encanta dar clases. Y se dio. Ahora, yeah. pues ya hay mucha demanda. Ya muchos compañeros hacen sus carteles, su publicidad, ¿no? Claro. Pero tuve suerte como de ser de las... De las primeritas cuando empezó okay. el drama, ya estaba yo lista, Entonces, tuve suerte
0: Antes de eso, eh, bueno es que me dices que entraste a las redes sociales, uh -huh. ¿antes de eso no utilizabas redes?
1: Pues utilizaba sí, pero personales O de,
0: sea, es, es nada más como... Sí, de, 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 de
1: que vas a un lado y tomas la foto de tu café, o yo no sé, ¿no? Sí, claro. Pero yo dije, no, voy a hacer unas redes sociales que solo muestren mi trabajo Okay. videos, fotos, este, experiencias musicales. De hecho, me pasaron cosas bien chistosas de gente que entraba a mi Instagram de violinista y me llamaban para entrevistas. Oye, es que me gusta mucho tu perfil. Puedes salir en la televisión? Y yo, ah, bueno, y así iba, ¿no? Ajá. Y dije, wow, el arma poderosa del, del internet, de las redes sociales.
0: ¿no? Es, está muy chido porque yo pienso lo mismo. Bueno, de hecho, el podcast también nació por algo similar. Porque dije, bueno, yo hago música o bueno, interpreto música actualmente uh -huh. quiero, voy a, voy a empezar a escribir música y cuando eventualmente la suba pues se va a subir a internet, ok pero quisiera, no sé nada de internet no sé nada de redes sociales igual las utilizar como para socializar uh -huh. o mandar un mensaje oh, una, comiéndome unos burritos ¿no? <risa> sí. pero luego dije y si empiezo a compartir mi trabajo en redes sociales, digo sí. eh, okay, que eh, lo voy a hacer tal vez mediante un podcast y voy a ver cómo funcionan las uh -huh. redes. Y cuando lo comienzo a hacer ya digo, oh, ya. Yeah. Ya más o menos sé para dónde tirarle un poco porque todavía no estoy tan metido. Por ejemplo, yo solo uso Instagram. Ahorita apenas empecé a publicar en Facebook los clips. Y uh, ya yeah, creo que son... Bueno, y Spotify y Apple Podcast sí. en, donde, en donde se distribuye. Pero TikTok y todas las demás, ¿no? ¿Tú utilizas TikTok?
1: Lo tengo, pero la verdad es una, una este, plataforma que no me agrada mucho. <ríe> sí. No, no me agrada mucho. Pero desgraciadamente a veces hay que usarla porque claro. esa plataforma captura mucho al público joven. Y en específico para las clases, pues el público joven es el que más acude, claro. ¿no? Entonces sí, de repente, pero la verdad lo, por donde más me muevo es Instagram, mi página web. Y el Facebook.
2: Ok. Sí. Ahí,
0: ahí, fíjate, me, me voló mucho la cabeza como igual... Bueno, no sé, antes había más personas que lo... Más bien que lo hacía. Había Existía personas que lo hacían desde antes de la pandemia. Uh
2: -huh.
0: Y yo antes no. Y me acuerdo que decía, seguramente cuando utilice redes... No, creo que ni lo pensaba. Decía, nunca voy a utilizar eso, <risa> nunca voy a subir uh -huh. a YouTube un video... Nada.
1: Pues es que nadie lo piensa, ¿no? Porque, bueno, antes del COVID, pues todo era presencial. Exacto. Entonces, como que nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Y, y como que imaginábamos la vida eterna de los conciertos presenciales, ¿no? De que, ah, yo siempre voy a estar en un teatro. Exacto. Yo siempre voy a estar en una boda, ¿no? Y esto nos vino a cambiar completamente, ¿no?
0: Exacto. Y, bueno, nada más para cerrar este tema de, de las redes, eh, me pareció muy loco y muy chido a la vez como... Te pueden funcionar ya cuando las ves como una herramienta, uh
2: -huh. como lo
0: que mencionas de que se abre un abanico de posibilidades, sí. de puertas, de dónde jugarte tal carta. Sí, sí. Y que la verdad no está tan difícil conectar a la gente. Solo, bueno, necesitamos internet, ¿no? Y todo. <risa> <risa> y, y, y ya, ¿no? Pero me parece muy chido que tengas alumnos también de, de otras partes, sí. tanto de la República, me dijiste también de Estados Unidos y fuera de cámara. Y tengo médicas, una del Salvador también. Ah, El Salvador. Sí. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta interacción con personas de otros lados y, digamos, tratar de pasarle un aprendizaje a través de una pantalla?
1: Pues, híjole, la verdad es mucho esfuerzo. Aunque uno dice, ah, solo una hora de clase, tienes que utilizar mucha energía para poder transmitirla del otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, cuando tú das una clase presencial... De por sí tienes que tener energía para motivar al alumno.
0: Claro.
1: Imagínate una clase online, el doble,
0: ¿no? Y que no pierda la atención. Y
1: que no pierda la atención. Entonces, pues, pues yo no sé, yo no me gusta mucho como hablar de mí misma, no sé si soy buena maestra o no, pero todos mis alumnos están contentos y okay. todos son súper regulares. Otra cosa que pasa con las clases muchísimo es que son muy inestables, ¿no? De repente tienes un alumno un mes y se va. O sí. luego, y así como que prueban una clase y se van y, y no tienes como un sueldo fijo, pero yo afortunadamente todos mis alumnos llevan casi dos años conmigo y siguen, entonces supongo que, que les gusta la clase. Y algo que hago con ellos es que les hago exámenes uh -huh. como si fueran recitales online, entonces en esos exámenes ellos muestran los resultados de okay. cada semestre. Y también me gusta hacerlo para que ellos aprendan a controlar sus nervios. Entonces ya nos conectamos todos y a ver, así de que, ¡sorteo! A ver, fulanita, tú primero, preséntate y toca, y así. Y eso es muy padre porque se van conociendo entre ellos. O por ejemplo dicen, ¡ah, mira esa fulanita! Toca lo mismo que yo pero hizo algo diferente, entonces yo también lo voy a hacer de esa manera. Y van, se van este okay. comparando, porque en, en, en esta pandemia, pues que todo el mundo estaba encerrado, pues no tienes como una referencia, ¿no? Estás en tu casa, encerrado. Y sobre todo cuando estás empezando, no tienes como mucha idea de qué tan lejos puedes llegar. Claro. Entonces, cuando ellos eh, se ven entre sí y escuchan a los más avanzados, pues se inspiran y los más avanzados aprenden de los pequeños porque dicen, ah, yo también este, tenía esos errores, o mira esta niña a mi edad, cuando yo tenía su edad, toca mejor, o sea, no sé, es bien divertido,
0: es muy divertido. No, aparte, bueno, ahorita que comentas esto, lo relaciono, por ejemplo, con la escuela, o sea, uh -huh. la, la parte presencial y la parte online. En la que en la escuela, ¿recuerdas que la Olin como que no tenía muy buenos salones? O sea, te escuchabas del otro lado. <risa> sí. <risa> Pero sí, arreglen esa escuela, secretaría. <risa> la, la cosa es que ah, de repente estabas, no sé, estudiando tu un conci el concierto del Garza o no sé. Y al otro lado también estaba otra persona que lo uh -huh. tiene. Y ponle que o tú lo digamos, mejor o el otro, así, de, de, digamos, reduciéndolo de esa manera. Y como que te motivaba a decir, ok, pues sí, sí. voy a darle más, ¿sabes? Porque tenías esa referencia de un, uh -huh. algún otro estudiante y, y como... Últimamente he visto que si ves a tus, a tus compañeros como, digamos, tus iguales, uh, como, ok, somos estudiantes... O, o, o a tus conocidos que andan en tales lugares súper pesados... Y dices, ok, sí se puede, sí uh -huh. se puede llegar a hacer sí. esas cosas. Entonces, como que los imitabas y podías mejorar. Pero a diferencia de estar en línea, por ejemplo, yo... Bueno, yo no tengo la experiencia de como estos niños. Porque yo no toco desde niño. Pero esta experiencia... Ahorita te comento que fui a Guanajuato. Uh
2: -huh. Y
0: creo que ha sido el primer evento público el que, en el que he tenido desde que inició la pandemia. Ok. Y no manches, fue, fue como sanador para mí. Porque... Pues estar todo el día encerrada en mi cuarto estudiando y siendo yo el único que me escuché. A veces me escuchaba a Israel y me decía, oye, te escucho hacer estas cosas, prueba con esto. Uh -huh. Y decía, ok, eso está chido. O a veces nos poníamos a tocar aquí y es como que recordabas. Pero no deja de ser aquí, en, claro. en mi casa. En tus
1: cuatro paredes.
0: Exacto. Y a lo mucho la de retroalimentación que otra que tenía era la de mi maestra, que igual claro. era en pantallas. Y era de, bueno... Y como que me, olvidé, me había olvidado más bien de ese evento en público y de eh, los nervios de entrar y de que todos uh -huh. te vean, sí. <risa> como tener ese centro de atención. Y, y aparte de escuchar los aplausos, fue como, wow, no manches, no me acordaba que vivo para el público, uh -huh. o sea, que tengo que darle al público sí. conciertos y no solo a mí en un cuarto y bla, bla, bla. Sí. Entonces, el, digamos, tener esa experiencia... Ahora en línea de, de poderse comparar con otros, con estas herramientas que tenemos, de, pues de, como Zoom o Skype y todo sí. ello, está muy chido, uh -huh. Porque así las, las personas ven otros puntos de vista, de vista otros, otras perspectivas, uh -huh. y dicen, hmm, creo que por aquí podría
2: ser. Sí.
1: De hecho, a mí me pasó algo muy, muy padre con mi alumna esta del de Salvador. Uh -huh. Ella me comenta. Que en ese país, pues, no hay como muchas escuelas para dedicarse profesionalmente a la música. De hecho, pues, nosotros tenemos varios compañeros en la Olin que son del, del Salvador, ¿no? Sí, pues es, y vienen uh... con esa misma historia de que no había escuelas y se vienen para México.
2: Okay.
1: Entonces, esa alumna, al principio, solamente tomaba las clases conmigo para mejorar su técnica pero como al año me dijo, ¿sabe qué, maestra? Yo quiero ser violinista profesional. Yo ya me decidí, porque ya había mis compañeros y me gustan sus clases y me quiero ir a la Ciudad de México a estudiar. Wow. Entonces, para mí fue así como, ¡ay, qué padre, ¿no? Pero qué responsabilidad también. Entonces, a mí me emociona mucho poder llegar a gente que no tiene acceso a una educación profesional en sus países o ciudades. Y es bien bonito que por medio de mi clase ellos vean una pequeña... Claro, luz sí. para hacerlo, ¿no? Eso sí, es muy bonito.
0: ¿Qué, ¡Qué buena onda! ¡Guau, <risa> wow, qué chido! Es que, es que justo el otro día pensaba, bueno, yo no, yo no tengo los conocimientos ni la experiencia de una persona de otro lado de Latinoamérica, sí. solo la de México y mi, mi experiencia, ¿no? Entonces yo digo, ok, la música académica, la música clásica, digamos, no es nuestra, es de Europa. Okay. Uh -huh. Entonces, como no la tenemos tan de sangre, quién sabe cómo sea en los otros países de Latinoamérica. Claro. Uh, uh, tenemos lugares tal vez como Venezuela, que la tienen un poquito más marcada con el sistema. Pero luego encontrarte como esto que me comentas, es de, órale. Entonces sí hay un gran interés por estar haciendo música incluso en otros lados. Claro que sí. Y, y eso está muy chido, que las redes sociales, en este caso, como que lo puedan permitir y que eh, personas como tú, pues que tengan ese nivel, esa capacidad de poderle transmitir eso a alguien a través de una pantalla, para mí es muy complejo, la verdad, para mí es muy complejo poderle, porque igual, yo, bueno, yo no me considero, nunca he dado clase, um, pero no sé si me consideraría un buen maestro, ¿sabes? Porque uh -huh. sería como, ay... Los putazos de ser, de ser
2: maestro.
1: Pues mira, yo creo que todos cuando empezamos o, o no damos clases, pensamos uh -huh. que no vamos a ser buenos maestros. Yo cuando empecé igual okay. dije, nunca he, he dado clase, no sé, o sea, ¿será que soy capaz? Pero luego te vas calando y vas encontrando tu propio estilo de enseñanza. Y bueno, yo en mi caso dije, ah, pues sí soy buena, pues pues le sigo y pues cada quien tiene como su filosofía de dar clases, hay unos que dicen no, pues muy, muy técnico y yo voy a dar clases para solo técnica o solo música clásica yo en mi caso, por ejemplo en canto, enseño ópera, enseño pop enseño también este, canto como para musicales uh -huh. también, y mis clases son muy enfocadas en, en el cuidado del cuerpo y de las emociones, okay. porque eso es algo que me traumó muchísimo en mis años de juventud, que pues el estar en una escuela profesional, pues la exigencia es mucha, ¿no? Uh -huh. Entonces llega un punto en el que la escuela te exige demasiado y no le importa si te duele la espalda, no le importa si estás deprimido, ellos lo que quieren son resultados. Sí. Y si sí hay resultados, pero a la larga uno crece con muchos issues Sí. Y para librarte de eso, ay, uno sí. empieza a ir a terapia y demás. Es como, sí.
0: soliste, pero ¿a qué costo? ¿A
1: qué costo, <risa> no? Toda la sangre derramada. Entonces, cuando yo dije, voy a dar clases, dije, no, yo no quiero que mis alumnos pasen por eso. Porque también he tenido clases con maestros superhumanos humanos y con mejores resultados que aquellos que están machaca, machaca. Y, yo, y esa gente me inspiraba, ese tipo de maestros, ¿no? Entonces, cuando yo abro ahora si mis clases, dije pues voy a con ese enfoque y mis alumnos son muy lindos porque dicen, maestra, para mí mi hora de clase, de música, es como una terapia, obviamente sí wow. aprendo violín, canto, pero es como ir a mi psicólogo porque luego usted me dice cosas de miedos o preocupaciones que tengo y que no las digo y usted se da cuenta por medio de la música y usted me empieza a aconsejar y que no sé qué, entonces para mí es maravilloso que puedo usar la música como una herramienta terapéutica y también para que ellos expresen, ¿no? Y es bien bonito ver ese ese avance, ese cambio. Entonces, bueno, sí. ese es mi enfoque personal. Otra historia bien bonita que tengo de uno de mis alumnos, uno sí. que se llama Alex, si ¿sí lo ves. ¿Sabes? Él es de <risa> Nogales Sonora. Él es un hombre, más o menos antes de sus 30, y es un maestro de educación artística. Y él toca un poquito la guitarra y toca notas, pero nunca había tomado clases de violín. Y dijo, yo quiero aprender violín. ¿eh? y empezó a aprender conmigo, es la persona más determinada que conozco, en tres meses ya tocaba minuets de Bach, así loco, no y yo, wow, todos impresionados con Alex, y me dice un día, ¿qué cree maestra?, que abrieron una orquestita aquí en Nogales, porque en Nogales no hay nada, no hay maestros de violín, por eso me contactó, porque no, no había maestros de violín, abrieron una orquestita, y yo quedé de segundos violines y yo ay, wow. ¡felicidad! Entonces me dice él, pues quizás este no voy a ser violinista profesional, ¿verdad? Pero estoy contento y le digo, "No, Alex, es que mira lo que has logrado y claro. qué padre porque tú me dices que en Hogares no hay nadie, no hay no hay maestros. Entonces tú puedes ser uno de esos." que empiece a dar clases básicas, ¿no? Y así se va haciendo la cadenita y vamos llevando el conocimiento de la música y el arte a otros lugares donde no hay tanto acceso. Entonces, eso a mí se claro. me hace muy bonito, sí.
0: ¡Qué buena onda! Hoy, el, tú, bueno, yendo en esa línea, ¿tú crees que tenemos una responsabilidad enorme al momento de, bueno, como músicos, al momento de entrarle a la pedagogía?
1: Yo creo que sí, absolutamente, porque estamos en una escasez de maestros tremenda, donde todos queremos escapar, pero hay tanto que hacer acá, entonces, ¿por qué no utilizar nuestros conocimientos para eso? Digo, no. de plano, si no te gusta y ves que no es lo tuyo, pues pues no, zapateros o zapatos, ¿no? Pero si, si ves que te late, que a lo mejor sí puedes aportar algo, pues ¿por qué no?
2: Claro,
0: es que ju justo en, en esta parte de que no hay músicos profesionales en otros lados de, del país, en este caso, uh -huh. uh, pudiendo transmitir ese conocimiento, pues a veces incluso ponen a personas que no... Digamos que no, no saben... Más bien no tocan ningún instrumento, uh -huh. ¿sabes? Y por lo mismo de que no lo pueden tocar o no lo tocan bien, como que uh -huh. no le transmiten bien ese interés a un alumno, uh -huh. o independientemente de la edad que tenga el alumno. Y digamos, la... la pues se podría morir un, un, una... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Una persona más que haría música muy chida. Uh -huh. No 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 haría... No existiría por la falta de ese interés, ¿sabes? Sí,
1: es como un desperdicio, ¿no?
0: Exacto, se desperdiciaría uh -huh. más bien. Esa era la mejor palabra. Y además,
1: <risa> bueno, yo pienso que... Pues uno de las de las bases y fundamentos del, del arte... Pues es crearlo para llegar a otras personas. Para que otras personas lo vean. O en este caso la música, lo escuchen, ¿no? Exacto. Entonces... Si de ninguna manera como músico puedes compartir, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, wow. la finalidad de tu formación musical es compartir, ya sea dando conciertos, tocando para la gente, dando clases, pero siempre como buscar eso, ¿no? Como traspasar tus cuatro paredes y tu mente que a veces te crea cosas. <risa> sí. Y llegar a otras personas. Y una vez que lo logras, yo creo que se siente una libertad como artista tremenda, uh -huh. ¿no? Te sientes como hasta con más significado, como con más motivos de hacer las cosas, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿para qué me la paso estudiando? ¿Por qué lo hago? Claro. ¿No? ¿Cuál es el propósito? Entonces, cuando tú empiezas a compartir, ya tienes un propósito. Y así, poco a poco. Es, esa es mi idea, ¿no? Ver,
0: eso está, está muy chida la idea. El, ahorita, tom tomando en cuenta un poquito lo que dijiste antes, Uh, mencionaste que, ay se me está yendo, perdón
1: <risa> <Disculpa>. Pasa
0: <risa> Perdón, uh, habías mencionado de, de que la música es terapéutica, sí. sí Que tus alumnos te comentan incluso eso uh, Yo pienso que, el, la, bueno, no solo la música, en este caso, bueno sí, en este caso es música Pero digamos, es parte de las artes, ¿no? Entonces ...varias ramas de las artes pueden funcionar como un descanso para sí. la persona... ...para encontrar un desahogo que a veces con palabras o con falta de... ...sí, pues falta de palabras no lo puedes expresar... ...o, uh -huh. por, o por el miedo de, de expresarlo y no sabes incluso cómo... ...y en la música me, me gustó mucho lo que dijiste de que... ...maestra, es que yo no le cuento y usted sabe cómo me siento... ...usted sabe qué pasó uh -huh. porque se escucha sí. y eso es algo muy importante... ¿Tú, ¿Tú piensas que, o más bien, yo, yo tengo la mentalidad de que el arte ayuda a sensibilidad, sensibilizarte como humano, siendo una persona, ¿sabes? Uh -huh. Y que esto, man, no lo había visto como forma terapéutica, pero sí como una forma de desahogo de todo sí. lo que uno puede tener.
1: Sí, sí, sí. Es una herramienta para, pues, catalizar tus emociones, ¿no? Para... Enfocarlas en algo
2: claro. Con per
1: eh, Perdón, convertir cosas negativas Quizás en cosas positivas Yo, por ejemplo, pues ya sabes Cada quien tiene una historia diferente De cómo comenzó la música okay. Y en mi caso particular este, Hace muchos años, cuando yo era muy chiquita Mi padre falleció Entonces, pues es muy duro Perder un, un familiar, ¿no? Y justo, justo Estaba yo entrando a clases de violín.
2: Okay. Y
1: cuando mi padre muere yo dije, todo lo que yo siento, porque no sé, de alguna de alguna manera yo no me sentía con confianza de comunicar cómo me sentía con mis padres o con mis tíos. Todos me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo, pues bien. Como que no, no podía decir cómo realmente me sentía. Y el violín me ayudó muchísimo, muchísimo. Sí. Me enfocaba en él, me, me la pasaba estudiando, sí. me la pasaba todo el día en la escuela, yo feliz. Y me daba cuenta de que la vida no es tan mala. Digo, me, me pasó esto, pero esta es otra cosa maravillosa, ¿no? Y empecé a hacer amigos, a viajar, y todo ese dolor, esa tristeza que yo sentía, lo convertí en algo positivo. Y ya más adulta me puse a pensar, si yo lo pude hacer, pues otras personas también, ¿no? Claro. El... Es una herramienta muy poderosa, en especial para los niños. Sobre todo los niños, porque los niños tienen muchos problemas para comunicar lo que sienten. Okay. Siempre le preguntas, que tienes? Nada. En realidad pasan muchas cosas por sus cabecitas, ¿no? Entonces, sí. la música es muy importante en ese aspecto.
0: Gracias por comentarme eso. La, la, muchas gracias. Yo, bueno, y la neta respeto mucho como... Cómo uno puede canalizar y cómo canalizaste tú esa sí. energía, digamos, de tristeza en, en la música. Y cómo poder compartirla para que alguien más también pueda canalizar o encontrar ayuda en la música. Uh -huh. Es... pues a mí me gusta muchísimo. <risa> es como... Sí. No, no sé. Es, y bueno, lo que mencionas de los niños incluso. Pues sí, a veces no, no tienen las herramientas ellos para saber comunicar cómo sí. se sienten. Y tienen miedo de hacerlo. Entonces con la música... Wow. me sorprende mucho cómo se escucha, o sí. sea, de que se escucha cómo te sientes. Y,
1: y sabes que eh, cuando uno está metido en esta carrera, de cierta manera nos desensibilizamos un poco de lo que pasa con los demás. Estamos tan metidos en nuestro rollo okay. y en lo que nosotros a lo que a nosotros nos abruma y que tenemos que cumplir con los recitales y demás que lo vemos ya como algo mecánico, como sí, tengo que tocar virtuoso porque si no me ponen cinco, o sí, porque tengo que ganar esta audición, y tengo que ganar este concurso. Pero cuando vuelves a las bases, te uh -huh. das cuenta de que, pues en realidad todo se trata de sensibilidad, de humanidad,
2: claro.
1: ¿no? Y es como bien bonito regresar. A esos principios básicos que también te ponen los pies en la tierra. Porque hay muchos músicos que pierden los, los pies de la tierra uh, sí. y,
0: y así no, creen, ¿no? ¿no? Y recordarte que, bueno, en mi caso, que lo que estás haciendo lo estabas haciendo por gusto. Exacto. Y no por una calificación, ¿sabes? Exacto. Eh, sí. De hecho, también ahorita mencionabas esta parte de... Bueno, más bien yo pienso que la, la escuela a veces te mata ese aspecto de la creatividad. <risa> sí. ¿Tú qué opinas siendo ya como teniendo experiencia de maestra? Que lo veo como freelance, lo podría decir? Uh -huh. O sea, maestra independiente, sí. más bien sería la palabra. A comparación de un maestro de escuela que tiene que estar a la... Como dijiste hace rato, a la espera de que tienes que entregar algo. Sí. Que tienes que
2: entregar una calificación.
1: Sí, es mucha más presión cuando estás en una institución, por lo que dices, ¿no? Porque hay ciertos requerimientos que tienes que cubrir cada semestre. Entonces, pues... Aunque el maestro quiera ser un poquito suavecito contigo, pues él también trae la presión de que mi alumno tiene que tocar esto porque la escuela me lo pide. En cambio, cuando son clases privadas, pues vas al ritmo del alumno. Uh -huh. Entonces es un poquito más natural el avance, ¿no? Porque tú sabes qué tanto apretarle. O si ves que de repente yo veo ¿no? que mis alumnos se estresan o se empiezan a enojar porque ves en sus caras que no les sale y, y ay ya no quiero tocar porque no me sale. A ver... Paramos, recupera el amor, <risa> perdón, recupera el amor que tenías por la música y que no sé qué, y ya después de los días, otra vez empiezan a andar. Cosa que en una institución no pasa. Uh -huh. Ahí no les importa si te sientes bien o mal, tú tienes que cumplir. ¿no?
0: Sí,
1: y eso es lo difícil. Pero pues, pues así es, yo creo en todas las instituciones pues tienes que cumplir.
0: Sí, bueno, sí, hay una agenda de por medio. Sí, ni modo,
1: todas las escuelas, todas las carreras.
0: ¿no? ¿Tú qué opinas? de, Bueno, hace rato me comentaste que te gusta mucho la música de cámara. Sí. ¿Ahorita tienes algún ensamble?
1: No, antes de venir a la Ciudad de México, yo tenía un trío de piano y cello okay. que se llamaba Trío Chivalba. Se okay. disolvió porque el chelista se fue a estudiar su maestría, el pianista está haciendo su maestría en Mérida también y yo me vine para acá. Claro. No sé si en algún momento se vuelva a reunir. Pero sí fuimos muy activos. Estuvimos como dos o tres años juntos. Y fuimos a seminarios en Estados Unidos. Dimos conciertos en Guadalajara. O sea, estábamos bastante activos. Entonces, fue una etapa muy, muy bonita.
2: Okay. Eh, ¿Por qué
0: te gusta un poquito más o oh, te gusta más que la orquesta? Sí. Eh, ¿Por qué existe esa <ríe> diferencia? Por ejemplo, ahorita que te digo que fui a acá a Guanajuato a tocar. Toqué con una... Eh, eh, bueno, el, el, la, la cuerda solo éramos cuatro, pero era un cuarteto, el, pero digamos era una orquesta de cámara, uh -huh. entonces estábamos frente a un director, que, uh -huh. saludos al Oscar, <risa> y a toda la orquesta, pero justo, digamos, está, yo estaba como parte de sección, porque yo era la sección, uh -huh. yo estaba atendido a lo que tal vez el director quisiera pedir, okay. o, lo, o lo que él quisiera de, ¿saben qué? Vamos a tocarlo de esta manera, vamos uh -huh. a hacerlo de esta manera, y dice, va, hay que hacerlo. Y me di cuenta que a comparación de cuando estás como con un trío, pues tú eres también la, tú eres la parte también creativa de uh -huh. ese trío, ¿sabes? Sí. Entonces, digo, ahorita pienso, bueno, la orquesta de cámara, perdón, la, la música de cámara, un ensamble, tal vez te pide más demanda creativa uh -huh. como, in, como parte individual, sí. en este caso el cello o el violino o el piano, uh -huh. hacia todo el ensamble. Así. A comparación de cuando estás con un director, que incluso a veces dicen, ah, sí, que él mueva las manos uh -huh. y yo solo las sigo. Sí. ¿Tú cómo ves el...
1: Pues va por ahí la cosa. Uh, yo toco en orquestas desde que tenía 14 años uh -huh. y mucho, mucho tiempo. Al principio, bueno, los primeros como 10 años, me encantaba. Porque también tiene su lado bonito, ¿no? Claro, claro. La energía de todos los músicos y estas grandes obras sinfónicas y te apantallas, ¿no? Pero en mi caso yo ya tengo 20 años tocando el violín. Okay. entonces llegó un punto de mi vida en el que yo quería como aportar algo como ser más creativa y por ejemplo en La Mata me pasaba no es en contra de La Mata ni de nada, así funciona la orquesta ¿no? mm. tú llegas, te sientas y le tienes que hacer caso al director, claro. y si no le tienes que hacer caso al director, al concertino si no eres concertino tú no tienes voz, okay. tú puedes decir yo quiero hacer esto, no no tú, tú eres este, de fila Sí. Tienes que seguir a tu conchetín. Entonces, pues sí se siente padre tocar y todo, pero ya como que tu lado creativo se va durmiendo, porque eres uno más que va siguiendo al líder o al... Entonces, pues sí es bonito el trabajo en equipo, pero en mi caso sí llegó un momento en el que dije, yo quiero ser un poco más independiente, claro. quiero utilizar... Todos mis conocimientos de estos 20 años, muchos o pocos, pero hacer algo con eso, no, no, no estar ahí nada más sentada escuchando qué tengo que hacer. y eh, Eso es mi, mi caso personal, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y tratando de reproducir pues, una partitura. Sí. Y siento que eso nos pasa mucho a los de cuerda. Porque uh -huh. pues, la, la cuerda en una orquesta es una masa enorme
1: Exacto. de
0: 30 músicos ahí tocando lo mismo a comparación de, por ejemplo, la sección de maderas, Exacto, que sí. son solistas.
1: Ajá, y que, que pueden son... poner un poquito de su cosecha en sus sí. solos, ¿no? Sí. Pero tú no, tú eres otra parte de... una parte más del, del enjambre, ¿no?
0: <risa> Exacto. <risa> me, me parece muy chido la... la yo extraño un poquito la orquesta, pero solo porque quiero tocar las obras que a mí claro. me gustan. Sí, es que son obras
1: muy hermosas sí. también, sí.
0: ¿Qué... ahorita tienes ganas de... o más bien no tienes planes de hacer música de cámara con alguien?
1: Pues a mí me gustaría, pero tampoco es como muy fácil encontrar con quién, ¿no? Porque claro. también para que un ensamble sobreviva, se necesita mucho compromiso de cada integrante. Claro. Entonces, pues en este momento no lo veo viable o que esté en puerta. Y ahorita estoy un poquito más enfocada en, en mis viajes y en dar clases. Pero pues si se da la oportunidad, yo encantada.
0: Ok. Uh -huh. Pero ahorita, bueno, al principio me estabas platicando y fuera de cámara de estos viajes. Uh -huh. Cuéntame, ahorita a dónde has estado yendo y pues yo te había más bien preguntado hace ratito uh -huh. que si habías ahorrado para viajar o estabas trabajando y viajando y trabajando y viajando.
1: Pues casi siempre... Este... Yo ahorro un poquito. Ajá. Tengo como una vida muy, muy austera. No, nunca he sido como de gastar mucho. Entonces, siempre voy ahorrando. Y okay. con eso me iba. A, antes viajaba mucho por la música. Entonces, con la música consigues becas. Es un poquito más fácil. Uh -huh. Pero ya viajar por tu cuenta, pues sí tocas tus ahorros. Y en este caso, que me fui a Colorado, que estuve mes y medio. Bueno, también tengo una pareja ya, ¿no? Entonces... Okay. Pero, este pues no todo lo pagaba él, entonces yo decía, chispas, pues ¿de dónde saco dinero? Y antes de ese viaje yo viví en Inglaterra hace muchos años, este como tres meses, y yo tocaba en las calles, okay. y la gente pagaba muy bien, como que ahí sí te pagan bien por tocar música clásica, ¿no?
2: Tú fuiste
0: eh, quien dijo en clase el otro día de música de cámara, lo de que en, en algunos eventos como tipo misas, ¿Al público le daban partitura también?
1: Sí, 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 sí. sí. Uh, ahorita me, 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 me platicas <risa> Sí, sí, sí. <risa> perdón, perdón. Me bueno, me... y el chiste es que tocaba en, en Inglaterra y me pagaban. Y como que ahí se me abrió la, la puerta así, como que, ah, pues esto puede ser un, un trabajo. Y yo me daba cuenta ahí en Europa que los músicos que estaban en la calle eran buenísimos. Porque hay como mucho tabú en okay. esto de tocar en las calles sobre todo en México ¿no? Sí. porque en México pues te tiran monedas de peso o de repente un billete de 20 entonces como que no ganas mucho y también es un poco peligroso ¿no? porque no sabes si alguien puede pasar y robarte tu violín, no lo sé y la gente como que raras veces se detiene a escuchar música clásica si tocas un cover, sí Ay, uh -huh. Y si todo el mundo se para y aplauden y todo, pero música clásica no tanto, entonces cuando yo estaba en Inglaterra empiezo a tocar música clásica y es muy bien recibida y me quedé con esa experiencia y cuando yo viajé ahora a Colorado dije pues voy a hacer lo mismo, música clásica y me decían no, toca covers, toco... no, a mí no me gusta, voy a tocar música clásica y si me van a pagar que sea por eso y fue una maravilla porque conseguí, aparte del dinero, conseguí lugares donde tocar. Así de que dueños okay. de restaurantes me decían, oye, toca acá, yo te pago porque toques acá. Okay. Y así empecé, empecé, y luego la gente me preguntaba, ¿y das clases? Porque yo quiero clases. Y así poco a poco. Y entonces me di cuenta de que es perfectamente redituable tocar, la gente lo recibe muy bien y puedes vivir de eso también mientras estás viajando. Y, pues, ahorita que doy clases online, sí. pues, doy clases donde sea, entonces... Pues, claro, sí.
0: oh, wow. Fíjate que, bueno, me da, me, me da mucho pensar porque, sí, aquí en México, incluso a veces vemos mal visto a algunas personas uh -huh. el, el ir a botear, ¿no? El, Como
1: que decimos, ah, el que no toca muy bien es el que toca en la calle.
0: Exacto. Uh -huh. o, o igual vemos a las personas digamos, no académicas, que están tocando no sé, en los tacos de la guitarra y todo y a veces no les dan nada, a veces uh -huh. es, es, es Ay, quítate de aquí, y sí. bueno, hablando de experiencia personal, porque yo lo llegué a ese bueno, no le dije a alguien, quítate de aquí uh -huh. porque estaba tocando aquí, su guitarra, <risa> yo estaba comiendo y era en el mercado pero bueno, ¿qué voy a esperar también del mercado, no? Uh -huh. y le dije, ¿Te ¿puedes tocar allá, bro? y no quiso se enojó conmigo, uh -huh. entonces bueno, por eso, lo, por eso lo digo como experiencia personal, y bueno, la cosa está que aquí lo hacemos muchísimo menos. Incluso yo, yo he compartido la idea de... ¿Cómo, cómo decirlo? de Si vas, si vas a Europa... Uh -huh. Y bueno, yo no he ido a Europa, también estoy hablando de más. Uh -huh. <ríe> pero si vas a Europa y, digamos, vas a tocar Mozart. Uh
2: -huh.
0: Y todos te van a ver porque es Mozart. Sí. Y, pero al mismo tiempo existen muchas personas, tal vez allá que tocan Mozart uh -huh. bueno yendo a, a Viena tal vez sí. o de dónde es Mozart y si vas con música latinoamericana a tocarla allá uh -huh. también es muy bien recibida sí. entonces y más bien comparando esos lados y que no en, o fuera de México que sí se venda y que sea digamos que sea visto como un trabajo claro. real eso uh -huh. está muy chido y sí. habla mucho de lo que nos falta acá sí 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 sí
1: pero sí como dices una de las desventajas, entre paréntesis de tocar en Europa, es que la gente conoce Exacto. ese tipo de música entonces si te vas a aventar a hacerlo, es porque tocas muy bien a mí me pasaba que yo tocaba y se me paraba a un turista y me decía ¿y no te sabes algo de ba? ¿no te sabes una de las partitas? Y a mí me saca, o sea, de que cuando en México me van a pedir eso? En México me piden, me piden payaso de rodeo, ¿no? <risa> claro,
2: claro.
1: Y acá me están pidiendo, y yo, pues sí, y ahí me empieza Y luego, ¿y no te sabes un concierto de Mozart? Y así, y la gente se para enfrente de ti a escucharte. Entonces uno siente los, los nervios porque sabes que esa persona que te está escuchando sabe, ¿no?, de música. Wow. y Pero cuando lo logras es como muy gratificante como, ah, sí
0: si sí, sí, que la traigo inmodulada <risa>
1: ¿Sí? ¿Sí? transportada sí, sí
0: qué, qué chido, o sea, es solo mucho eh, pues de, lo, de la cultura que ellos tienen, sí. porque pues al final es música de ellos sí. a pesar de que acá tengamos también nuestros músicos uh, académicos o nuestros compositores de música mm. clásica pero pues es música prácticamente de ellos uh, a mí solo me pasó aquí con, en un asilo Fui a tocar y un, un abuelito de ahí, bueno, obviamente, se es ya que era Ajá. europeo o, o gringo, toqué Bach y me dijo, esa es la suite 1, ¿verdad?
1: ¡Órale!
0: Dijo, sí, sí, por fin, un pan. <risa> ya, eh, pero o sea, está chido. Prácticamente un poquito de, de eso que mencionaste en clase, porque yo lo he compartido en este podcast, pero uh -huh. no me acordaba si eras tú quien lo había sí. mencionado. O sea... Yo, yo lo que he compartido con esto que dijiste, puede de, ok, si a las personas, al público, se le está dando una especie de partitura, porque no sé si era partitura,
2: uh
0: -huh. um, en, en tales eventos está genial, porque por lo menos pueden hacer una relación entre, no sé si era una misa, relacionar lo que el padre o los músicos están cantando con uh -huh. lo que están leyendo, uh -huh. lo que tienen en las manos, y digo, se pueden dar una idea de más o menos cómo leer música, uh -huh. ¿no? Porque al final la música clásica o la música académica nos enseña a leer, a escuchar y a escribir. Claro,
1: es Pero un claro, lenguaje.
0: Es otro tipo de lenguaje, uh -huh. exacto. Entonces, a esa parte en México, como no existe, por lo mismo pienso que no hay igual... O más bien se nubla o se elimina un acercamiento más bien a la uh -huh. música clásica y por lo tanto la dejamos o la, o la infravaloramos en este lado sí. del país. Cuéntame cómo fue un poquito de tu experiencia ¿Eso dónde lo viste? ¿En Londres también?
1: En No, en un pueblito de Inglaterra Que se llama York, está en el norte Ok Sí, ahí lo vi, en la catedral fue bien padre, como dices, ¿no? Como decir, ah, todo el mundo puede leer notas y a lo mejor no las leen muy bien, pero van siguiendo la letra claro. y como que van diciendo, ah, mira, pues así suena esto, ¿no? Okay. Es como muy, muy educativo. si ¿Sí tienen eso, pues en general los europeos eh, aprenden muchos idiomas y la música no es una excepción, aunque no vayan a ser músicos, es como parte de su formación académica, ¿no? Claro. Tienes que aprender este lenguaje, este lenguaje musical, porque en algún momento lo vas a usar.
0: Exacto.
1: Y ya. Bueno,
2: ah. Perdón, no, cuéntame.
1: No, y ah. pues aquí es muy diferente, ¿no? Aquí la música es como entretenimiento. Totalmente,
2: como,
0: como <risa> si fuera un adorno más. Sí. Que, que bueno, sí lo es, pero... No, y dices,
1: soy músico, y ya te agarran de entretenimiento. A ver, toca. Ah. La rocola, ¿no?
0: <risa>
1: la rocola. Sí,
0: y a ver cuánto, como si fueras milusos de, o, o los güeyes que se ponen en los semáforos. Pero te voy a
1: decir una cosa, ¿Ah? a veces nos sentimos ofendidos cuando nos ven de esa manera, como ah, rocola, entretenimiento, yo era así, cuando era más jovencita, me ofendía y siempre decía, no, no voy a tocar porque tú no valoras la música, sí, claro. ¿no? Pero luego empecé como a observar y dije, ¿qué pasa si yo toco delante de ellos música clásica y le meto caña? O sea, de verdad, lo toco como debe de ser, y es impresionante cómo la gente puede conectar con la música clásica aunque no tenga idea de lo que está escuchando
0: oh, les cambia la cara
1: Les cambia porque es tan poderoso el sentimiento lo que uno transmite sí. y al final eso es lo que buscas con la música, ser conmovido ¿no? Que, que te mueva algo entonces por ejemplo, yo no me voy muy lejos yo vengo de una familia donde nadie es músico todos aman las cumbias, reggaetón somos muy fiesteros, nos encanta la fiesta y yo soy la única que me dicen, ah, la, pri la prima Finolis, que trabaja en los <risa> teatros, este y que no sé qué. Entonces, en las fiestas con mis tíos, es, ¡ah, le canta! Échate una de Luis Miguel y que no sé qué. Y ahora no pensé, voy a tocar esto. Toco y ve sus caras así de. Claro. se meten en la música, algunos lloran, algunos me han dicho, "Oye, prima, ¿sabes qué? Yo nunca pensé que, por ejemplo, la ópera pudiera hacerme sentir esto, ¿no?" Claro. Y te das cuenta que la música es muy poderosa, puedes utilizarla para mover cosas en las personas. Exacto. Entonces,
0: no, de como, hecho, pero, ahorita que hablábamos de que es otro lenguaje, uh -huh. Sergio Chilvida, que era un director de orquesta humano no este mal, dirigió uh -huh. la de Berlín en en el muro de Bueno, cuando cayó el muro de Berlín, él fue el que la dirigió prácticamente ahí. Y él, no, no sé si tenía el título de filósofo, pero, digamos, tenía pues, una idea muy chida sobre la música. Decía que la música es aquello que, aunque no se entienda, pasa. Sí. Porque no necesitas de verdad entender lo que te están diciendo, ni siquiera lo que está... O sea, ya fuera con voz o instrumental uh -huh. solamente, suena y la música... Pasa y, y tú le escuchas y te pueden chinar la piel. Sí. Y aunque no sepas de qué idioma <ríe> esté uh -huh. hablando, ¿no? Puede ser en italiano, en alemán. Sí. Pero lo escuchas y dices, ok, tal vez a lo mejor aquí está hablando de tristeza. O igual y no, y yo siento esa pesadez uh -huh. ¿sabes? Entonces, para mí, la, nosotros como músicos, igual el otro día Israel me dijo, estábamos hablando de la afinación. Y me dijo, es que cuando tú, tú tienes la nota muy bien afinada, se crea como una cúpula. De, de, hablando ya físicamente sí. como de sonido y digamos eso llena el cuarto claro. y, y los, los armónicos se sueltan y tú estando ahí creas un pues sí como una cúpula de sonido en la cual estás encerrado entonces ahora tocar muy bien o, o como mencionas echarle caña uh -huh. en momentos que a nosotros nos pueden parecer banales sí. o, o irrelevantes y crear esa cúpula de sonido a todos tus invitados y uh -huh. que se queden espectados y que se queden atrapados en el sonido, es algo muy enriquecedor sí. para las personas. Sí,
1: a veces nosotros decimos, ¡ay, como esta persona no sabe de música, no se va a dar cuenta!
0: Y <risa> claro. todas
1: las personas, aunque no sepan de música, se dan cuenta cuando alguien es bueno y cuando es malo. Exacto. O sea, tan tonta la gente no es. O sea, entonces, cuando escuchan a alguien que es muy bueno inmediatamente algo, algo sí, se claro. despierta, ¿no? Sí,
0: no, no podemos tratar al público de estúpidos. Exacto. Porque la verdad no. El otro día, mmm, voy, a, voy a contar esta experiencia. <ríe>
1: sí, sí, adelante.
0: Es una, ha sido, yo pienso que ha sido el peor concierto en el que he estado. Mm. No voy a decir nombres ni orquesta, <ríe> pero ocurrió en un teatro de aquí, de la, del Estado de México. Uh -huh. Y creo que tocamos algo de navidad de que el cascanoeses creo, uh
2: -huh.
0: y otra cosa que llevaba coro entonces lo del coro estuvo bien porque pues acompañábamos al coro uh -huh. y no éramos una orquesta tan grande, creo que solo éramos dos chelos, imagínate, uh -huh. y aparte en el cascanoeses pues <risa> ¿verdad? Es, que es, muy... es que es muy gracioso imagínate que no llegó la trompeta uno no llegó el director le dice a la dos toca el tema del cascanueces Es tan ta tan tan Entonces no tan 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 Entonces la trompeta dice, ni madres. Y cuando suena, pues tan
1: Como marcha imperial o algo así.
0: Y por y hay, hay orquesta, ah. más bien hay, re, hay arreglos uh -huh. de esa cosa. Y la parte de los chelos es nada más el bajo armónico, okay. lo que tocas. Y en esta parte, pues ya son más movimientos y hay divisis y todo uh -huh. esto. Y igual la cuerda tiene más cosas. Entonces, sonaba vacío. Uh -huh. Y es una obra muy conocida. O sea, aunque aunque nos la hayan <risa> puesto en la televisión <risa> en México. Es muy conocida. Te juro que el público le dio risa.
1: Ay, qué horrible te,
0: te, te lo juro Y fue como, verga Y por ahí de la mitad Entonces <risa> el director, no, vaya.
2: Ay, no, ¿en serio? Wow. Entonces de
0: repente unos apagan Unos que no estaban viendo al director Siguen tocando <risa> <risa> Ah, perdón Y, y el público <risa> se ríe Y dice, no, vaya, déjenlo Y se va y sale otro, di otro director Porque eran dos Y él fue el que dirigió la del coro Y ya, eso salió mejor pero fue fue un momento muy muy triste para mí
1: claro, digo, uno se ríe ahorita pero ¿Sí? en el momento es como trágame tierra
0: ¿Sí? <risa> no quiero voltear a ver al público porque seguramente sí, sí, están sí, grabando sí, sí. seguramente sí. están tomando fotos pero, ni pedo o sea, no puedes tratar al público de estúpidos sí. aunque no conozcan la obra se escucha, la música se escucha uh -huh. cuando está completa, cuando está incompleta cuando está siendo bien interpretada cuando está siendo mal interpretada o cuando incluso está siendo bien interpretada, no. Más bien, es una muy buena ejecución, uh -huh. pero es mala interpretación de la obra. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Hasta eso se, se, se escucha. Sí. Creo que eso incluso lo decía un filósofo que se llama Schopenhauer. Uh -huh. decir, en el, en, para el público, la, la música, de, bueno, la interpretación de una obra, um, no, la, la mala ejecución de una obra, y que sea una muy buena interpretación va a, va a sonar muy mal. A comparación de... Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien. A comparación de una muy buena ejecución, pero es mala interpretación.
2: Ok. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí. Bueno, estoy
0: parafraseando ahí. <risa> <risa> si alguien lo sabe, póngalo. Pero a, algo así Y tiene muchísimo sentido. O sea, ¿cuánto, cuando no hemos visto un concierto tocar tocarlo a que alguien toque un concierto más bien de por ejemplo para violín uh -huh. que lo toca muy chido pero le metió unas ideas rarísimas, rarísimas sí. y dices qué le está haciendo la obra sí. no sí 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 <risa> pero siento incluso qué opinas de eso de, de que los intérpretes o sea nosotros como estudiantes de escuela que estamos aprendiendo a interpretar partituras qué tanto es nuestra parte creativa ¿Y qué tanto es la parte estética que ya conocemos de la misma bueno, obra?
1: Pues yo soy partidaria del balance, ni mucho ni poco, ¿no? Okay. Porque al final, bueno, pues si quieres hacer tu propio caldo, pues estudia composición claro. o haz tus propias cosas, ¿no? Pero claro. si estás tocando obras que son pues, de hace cientos de años, pues hay que tener un poquito de respeto. Obviamente vas a meter tu cosecha, porque al final los artistas es lo que hacemos, ¿no? Cada quien tiene un toque personal, pero. Pues yo sí creo en la moderación. Sí
0: claro.
2: Ah, pero de
1: repente es interesante escuchar nuevas ideas, no porque a veces escuchas cosas locas y dices tú, yo no haría eso, pero me despertó esta idea claro. y quizás la hago, ¿no?
0: Como o sea. has escuchado la Quinta de Beethoven en cumbia.
1: <risa> creo que sí.
0: ¿Te, ¿Te late ese tipo de, digamos, arreglos? Pues
1: me da risa, no bien? me ofende. Claro. Es como que, ay, estos güeyes tan creativos. <risa> Porque la neta, a mí no se me hubiera ocurrido. Aunque Exacto. está bien pinche, pero a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Exacto.
0: Es como, a ver, pero habla tú, culero. Ah, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, pues tampoco hay que ser como muy cerrados, ¿no? Si alguien trae una propuesta, pues escúchala. Si no te late, no la vuelves a escuchar. Y si sí, pues toma algo bueno de eso. Exacto.
0: Eso pues yeah. está muy chido. Uh, bueno, regresemos de un pequeño. Después de un pequeño corte, más bien. Hey. Uh, que, yo quería preguntarte, justo ahorita antes de hacer este corte, ¿cómo abordas tus obras nuevas? O incluso hasta retomar.
1: Híjole, esa es una pregunta que me hacen muchísimo, al igual de, ¿cómo es tu rutina de estudio? Okay. La verdad, yo nunca he sido muy disciplinada. Ajá. Nací con una facilidad de, llamémoslo instinto, más o menos cuando yo veo una obra, sé hacia dónde va. Creo que me ha ayudado muchísimo que durante mi juventud escuché mucha música y muchas versiones. Entonces, se me grabaron como muchas de esas ideas. Y voy comparando, por ejemplo, yo me grabo mucho desde antes de la pandemia, okay. ya, me, ya me grababa muchísimo, y, este, y voy comparando ah, ok, aquí esto lo quiero hacer más largo, más corto, y así voy trabajando, o de repente cuando me bloqueo, agarro otras versiones y voy viendo qué hacen, más que nada escuchar, escuchar muchísimo otras propuestas y ver si compaginan con lo que traigo en mi cabeza, o a lo mejor me despiertan algo que no había pensado, y okay. así. Sí, pero lo primero, pues como todos, no sacar las notas, lo básico, y ya luego irle dando forma
0: también te gusta tomar digamos o bueno qué piensas de tomar referencias uh -huh. pero de tus compañeros o compañeras
1: también me gusta muchísimo he aprendido mucho de mis compañeros sobre todo cuando estaba en la mata uh -huh. que pues de repente fuera de, de ensayos se ponen a practicar sus cosas claro. de repertorio solista sí. y de repente escuchaba cosas y decía wow eso no se me hubiera ocurrido o en los recitales de las escuelas no los exámenes me gustaba mucho ir y, y escuchar y a veces Incluso gente muy joven trae propuestas muy interesantes. Eso claro. es algo que me gustó muchísimo de regresar a la escuela. A veces uno dice, no, ya no lo voy a hacer porque ya estoy viejo y ya se me claro. pasó el tiempo. ¿no? Pero yo fui con toda la actitud de voy a aprender, no importa si son chavos, porque nunca sabes, nunca sabes quién te va a sorprender. Y aprendí muchísimo porque pues cada generación trae ideas frescas, ¿no? Y o sea, eso nutre muchísimo. Y también era como recíproco porque algunos compañeros me preguntaban, oye, ¿cómo es trabajar en una orquesta profesional? Y así va siendo todo recíproco y vas aprendiendo.
0: Es qué buena común. onda. Fíjate que ahorita que menciono esto de que, pues, de que los jóvenes traen muchas ideas frescas, o sea, el otro día había visto la pregunta de ¿quién es mejor futbolista? Mm. Eh, ¿Leonel Messi, Cristiano Ronaldo, que son actuales? a comparación de Maradona o Pelé en otros momentos de la historia, o, u otro tipo de atletas, y dices, bueno, es que existe el debate en estas preguntas de... Um, el fan siempre va a decir tal vez los viejos, los uh -huh. veteranos, porque fueron los primeros, uh -huh. fueron los que pusieron el ejemplo pero ahora estos nuevos que ya imitaron el ejemplo incluso ya lo superaron y que tienen en este caso de futbolistas o bueno de atletas, tienen tecnología uh -huh. que te ayuda a correr, que te dice cu qué cuánto, no sé si están corriendo, a qué tanto debes de correr eh, si tiras, hacia dónde debes de pegar más, Exacto. etcétera, etcétera no. igual los músicos, o sea, la, la, la vieja escuela, que ya tiene 100 años y no es que hasta más,
2: uh
0: -huh. a, a, digamos, se ha quedado como la vieja escuela, así, así como de las bases de cómo se deben de hacer uh -huh. las cosas. Pero ahora la escuela nueva y de todos los músicos nuevos que existen, en violín no sé quién podría ser, tal vez. Bueno, en mi caso de Chelo, ahí no se sé, conoce un chelista que se llama Nicolás Alsted. No, no. Bueno, el vato. Um, yo veo que utiliza mucho el, el arco, lo, lo explota, o sea, utiliza todo el arco sin problemas uh -huh. y pues eso al final de cuentas como instrumentos de cuerda, esa es nuestra voz. Claro. ¿no? El Chelo igual lo utiliza, lo toca tanto con pica uh
2: -huh. como sin
0: pica, sin uh -huh. espiga. Entonces, cuando veo que toca sin espiga, pues los tienen los chamorros como a la barroca, uh -huh. un poquito volteado, y cuando pone la espiga, sigue siendo ese mismo esa misma distribución pero uh -huh. solo con espiga entonces a comparación a eso del siglo pasado que era de más espiga para más sonido uh -huh. menos espiga para orquesta uh -huh. para menos sonido ¿no? sí. entonces tener esos conocimientos y decir ok antes o más bien estos músicos tocan de esta manera la nueva escuela toca de esta uh -huh. entonces yo voy a adoptar ambos conocimientos para tener, no sé, Exacto. un mejor desempeño. Pues
1: es que, mira, el mundo es tan vasto que es como medio tonto quedarse con una idea, ¿no? hay tantas Exacto. propuestas, ¿por qué no tomarlas todas? ¿no?
0: Exacto, no pierdes nada.
1: Sí. No, a mí, por ejemplo, me, me impresionó cuando regresé a la escuela. Sí. Escuchaba a, las, a los chicos de preparatorio que iban a hacer su cambio de nivel y yo los escuchaba y decía, no manches, yo a su edad, yo no tocaba esas cosas. Ellos están tocando muchísimo más. Y eso habla de que en los últimos años ha habido un avance en la técnica, eh, en mi caso del violín, ¿no? Sí. Y yo misma voy aprendiendo de ellos también. Obviamente, ellos no tienen quizás cosas que yo he ganado con mi experiencia. Claro. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Es una retroalimentación. Entonces, nunca descartar nada, ¿no? Yo conozco igual mucha gente que... Ay, no, no te hago caso porque eres joven. Bueno, pues, a lo mejor él tiene ideas que tú no tienes, ¿no? Exacto.
2: Entonces, o, por
0: ejemplo, yo, yo lo veo mucho en, en, en niños que veo en competencias.
1: Sí, ¿cómo eh, están
0: pues, y que japoneses? Sí, que tocan obras que <risa> yo no, no estoy haciendo, que uno ni siquiera he leído y que no puedo todavía ni tocar. Y digo...
1: ¡Ah, la madre! Entonces, no, y que uno dice, ¿cuánto tiene este chavo? ¿11 años? ¿12 años? ¿Ya está tocando todo lo que yo ni siquiera puedo tocar? ¿Qué va a hacer con este viejo? ¿Qué sé qué va a hacer? No, o sea, sí, ya
2: exacto. hace falta,
1: yo creo, más compositores o yo no sé, porque ya la música se está quedando corta. O sea, okay. la técnica de los instrumentos ha avanzado tanto que todo el repertorio, pues, de los siglos pasados, ya se lo conocen. O sea, es como que tocarlo otra vez y otra vez y otra vez y quemarlo y quemarlo... Y sí, como que yo creo que las nuevas generaciones van a estar ávidas de nueva música, ¿no?
2: Claro.
0: El, el, no me acuerdo, en, hay una hay un concurso del uh -huh. otro lado, de bueno, del lado de Europa, no me acuerdo en qué parte, donde todo el repertorio era contemporáneo, uh -huh. todo. Uh -huh. Y eran obras que yo no topaba. Y bueno, para los que no sepan, cuando hablamos de música contemporánea, muchas veces encasillamos a la música del siglo XX en ella, pero realmente hablamos de la música actual, de la que uh -huh. está sucediendo, ¿no? Y por lo mismo, de que como es nueva, pues son ideas nuevas, uh, son propuestas nuevas, de las cuales a veces hasta pueden resultarnos un poco rebuscadas. Uh -huh. Porque decimos, ay, ¿cómo hacemos esto? Sí, sí. <risa> Entonces, dar una interpretación de eso, y ahorita es muy difícil. Yo pienso que gracias a eso, tal vez la música dentro de 100 años, Va a ser un poquito rara. No, no, sé, cómo, no sé cómo decirlo. Ajá. Porque... O, o sea, no hablando de música popular. Porque a, ahorita está muy, muy en boca el reggaetón. El, el trap. Uh -huh. Y no sé qué otras cosas sean. La
2: electrónica.
0: La electrónica también. Um, de, bueno, de este lado del mundo está... No sé si has visto esas playlists de lo-fi. Uh -huh, lo uh -huh. Eso también. Uh -huh. y digamos, ¿Por qué lo traigo al tema? Porque y sin demeritar el trabajo de nadie, siento que tanto el reggaetón como, por ejemplo, el lo-fi, es música que tiene muy poca información. O uh -huh. sea, que es muy fácil de digerir. Uh
2: -huh.
0: Cuando tú pones reggaetón, o lo, ves, o lo ves en las fiestas, bueno, yo así lo veo, uh -huh. Uh -huh. o lo ves en las fiestas, o lo pones para estar, no sé, estar haciendo de comer, para, para barrer, lo que sea, y para moverte, ¿no? Por así decirlo. Y el lo-fi... También es muy poca información y te permite hacer multitasking, te permite estar haciendo otras cosas uh -huh. como, y sin distracción. A diferencia de, por ejemplo, pones, no sé, La Sexta de Tchaikovsky, te, te quedas ahí embobado escuchando a Tchaikovsky, <risa> oh, o, o te quedas de, ay, ¿qué, qué, qué, qué hicieron? Uh -huh. O escuchas Screamin y lo tienes de fondo y también es como, ay, no, es, es una masa de sonido muy distinto. Y, bueno, lo que voy con esto es que, digamos, la música ahorita popular, es una música que al humano le permite hacer más cosas, que le uh -huh. permite eh, estar en otras actividades sin distracciones. Por lo tanto, digo que es fácil de digerir. Uh -huh. Entonces, yéndonos a la música académica, la música académica de hoy en día muchas veces es muy rara, muy rebuscada, escrituras muy igual muy raras, como incluso sí. Shenakis y todo eso, um, no sé, Ligeti incl incluso, no sé, me da a pensar que la música dentro de, ponle unos 80 años, la académica, uh -huh. o va a tener este desarrollo mismo de música difícil de interpretar, difícil de, de oír, pero que ahora ya va a ser más normalizada, o va a evolucionar a otra cosa. Sí,
1: o se va a adaptar, ¿no? Exacto. Porque también como algo muy raro, pues ya no sería música, ya sería otra cosa, yo creo, no sé, sí. muy raro. Pero no hay que olvidar que, pues, todos los géneros de música, toda la música, tienen un contexto. Y okay. si cierta música tiene éxito en, en estos tiempos, por ejemplo, estamos hablando de reggaetón y es... No, que es música basura? Pues sí, es música basura, pero mira tu sociedad. O sea, está en el contexto. Y, por ejemplo hablaba ya yo, yo igual con mis alumnitas, ¿no? De música, de baile, esto y que lo otro. Pues cómo lo van a entender si ellas no estuvieron en ese contexto. Es para otra cosa, ¿no? Claro. O sea, yo por ejemplo les digo a ellas, por ejemplo, no sé, hablamos de la ópera y les digo. Imagínate que en ese tiempo no había internet. ¿Cómo, maestra, no había internet? No, no había internet. No había cine, no podías prender la radio, no había discos. Entonces, imagínate que unos monos se ponen a cantar y empiezan a actuar y a eso le, le llaman ópera. Tú irías... No, pues sí, ah, pues eso es lo que hacía la gente, <risa> porque claro. no había cine, entonces todo tiene un contexto, y claro. pues ahora estamos en una época muy diferente a la época de, Be de Beethoven, de Mozart, de todos estos compositores, y pues es lo que hay, no es que sea ni bueno ni malo, es solo un reflejo de lo que está pasando ahora.
0: ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas de... de... Que antes el oficio del, bueno, antes de inclu tal vez de, de Toe, ¿eh? uh -huh. el oficio uh -huh. del músico era pues un trabajo más, o sea, un, bueno, un trabajo de la corte. O... Como sirviente. Exacto. Uh -huh. Y ahorita que ya es un poquito más de, lo vemos incluso como artista. O sea, incluso las personas que, que no hacen nada de arte uh -huh. se autodenominan artistas y, todo eso, y toda esta onda. ¿Qué opinas de que hemos como tangiversado esa idea del oficio del músico?
1: Ay, pues no sé, no, no tengo una respuesta para eso, no soy demasiado profunda para pensar en esas cosas, pues, <risa> no, pues no sé, yo, yo creo que es que también el arte tiene varios significados, lo que para ti significa arte, para mí puede ser que no, para claro. mi vecino, yo lo resumo simplemente a te hace sentir algo o no, te puedes expresar con eso o no, y tú le das el valor Exacto. Es como con las personas también, ¿no? No todas las personas valen lo mismo para ti. Obvio, todos somos iguales, pero pues cada uno... De hecho, eso hablaba con un amigo el día de hoy, Turca, si ves por allá. Ajá, y, este, y pues sí, yo creo que se trata más que nada del, del valor que le da a cada uno. Y en algún punto, pues la gente le empezó a dar valor a los artistas, a permitirles tener una voz y pues gracias a eso aquí estamos.
0: ¿no? Claro. Fíjate que ahorita que comentaste esto de las personas le dan el valor, antes los veíamos, um, digamos, a los artistas o a los músicos que conocemos de bandas y todo eso, uh -huh. como inalcanzables. Uh
2: -huh. Y ahorita
0: con las redes sociales, como lo que comentaste hace ratito, te da como ese acercamiento a tu artista sí. y a tener como, pues, no sé, un contacto con, con esta persona. Incluso Nadia, que ahora, ahora que vino, uh -huh. lo, lo comenta, es que, bueno, ya dice es que la gente me escribe como si me conociera <risa> y yo les contesto de, ah, pues muchas gracias por sí. escuchar el disco y, y digo, bueno, eso está muy genial porque te da un público todavía más fiel uh -huh. ¿sabes? y te da un acercamiento tanto, a, bueno, como público te da un acercamiento al músico y a uh -huh. la música todavía más en, no sé, en confianza sí. porque a veces las personas no saben cómo acercarse a la música clásica sí. ¿Tú, ¿tú cómo ves esa... Pues ese acercamiento ahorita con, con sí, las personas Sí, que...
1: yo creo que es muy importante que el público se identifique contigo Eso es una gran, gran clave del éxito este, Yo, por ejemplo, a mí me pasaba cuando tocaba en las calles Que creaba muchas conexiones con la gente Y cuando una gente, cuando una persona tiene una conexión contigo Te busca y te empieza a ofrecer cosas Y poco a poco tu trabajo se da a conocer, ¿no? Okay. Y eso es muy, muy interesante Hace unas semanas estaba yo en California y tengo un amigo que es profesor de primaria. Y a él se le ocurrió la idea de, ¿por qué no vienes a dar pláticas a los niños? Porque ellos están en la montaña, en un pueblito donde solo viven dos mil personas, nadie va. Okay. Entonces me dijo, anda, porque van a, a encontrar muy exótico que vienes de México y que eres violinista? Porque aquí nadie se imagina que puedes dedicarte a ser violinista. Entonces yo fui y le di pláticas a niños de entre cinco y diez años estaban fascinados y empezamos a hablar y me hacían preguntas bien chistosas de que ¿cuál es tu comida favorita? ¿cuál es tu color favorito? ¿qué te gusta hacer en México? ¿y, y a qué edad empezaste? entonces ellos solitos empezaron a hacer un vínculo conmigo ah. y aparte yo creé un vínculo con ellos por medio de la música bueno pues ayer me escribe mi amigo y me dice oye ¿qué crees? que los niños quieren tu dirección porque te quieren enviar cartas Wow. porque están bien encariñados, y de hecho cuando yo terminé mis pláticas, sí. se me agarraban de la ropa y, adiós maestra adiós, y no. bien contentos entonces yo así que, ay pues qué bonito que, que puedes lograr este acercamiento, y los niños empezaron a identificar y a hacer preguntas, y, y pues a lo mejor en un futuro ellos me vuelven a ver y decir ay, yo te conocí y esto ¿no? Entonces,
0: Oye, es que somos somos seres, o sea los seres humanos somos seres que seguían por el sonido. Sí. Y no me refiero solo, por ejemplo, como dirías hablando de un sordo, ¿no? Bueno, uh -huh. el sonido es un efecto físico. Uh -huh. Entonces, eh, hay músicos, no me acuerdo cómo se llama una, esta percusionista, que es, creo que es sorda,
2: uh -huh.
0: y toca descalza, para justo sentir las vibraciones, las vibraciones de los de las percusiones y saber dónde tocar. Y eso me parece loquísimo. Uh -huh. O sea, de, neta. Cómo el sonido, y nosotros como músicos que somos manipuladores de él con nuestros uh -huh. instrumentos, cómo afectamos tanto a, uh -huh. en este caso, a unos niños, Sí, ¿no? sí. Eso está muy chido.
1: Está muy chido. Y bueno, no solo con los niños, con todas las, las personas. Bien. Igual otra cosa que me pasó muy loca es que en Inglaterra, cuando yo estaba allá, hay muchos homeless, muchos muchos vagabundos, ¿no? Ok. Y entonces, este, pues yo abrí mi estuche, y me puse a tocar... Y alguien me toca la espalda y me dice, oye, mira, es que no tengo dinero para pagarte. ¿Pero te molesta si me quedo aquí a escuchar todo tu concierto? Y yo, no, pues para nada, sí, quédate. Y ya empecé a afinar mi violín, como que lo perdí de vista. Y ya que salí de mi trance de preparar mi música y todo, me volteo y habían otros tres atrás de ah, mí.
0: Se multiplicaron. Sí, <risa> y me
1: dicen... Oye, ¿te molesta que haya invitado a unos amigos? Es que de veras nunca escuchamos música y me nos, nos gustaría escuchar música en vivo. Y yo dije, qué maravilloso wow. darle ese regalo a la gente, ¿no? Porque de repente la música se vuelve un privilegio. O sea, solo el que puede pagar puede tener Exacto. acceso a ella. Y en realidad es un regalo para la humanidad, ¿no? Debería ser así. Y fue una experiencia muy bonita donde de nuevo conecté. ...con otras personas, ¿no? claro.
0: Fíjate que eso me parece muy... ...bueno, me identifico mucho porque... ...con mi papá... ...mi uh -huh. papá no, no tiene celular... ...y no maneja internet... ...no uh -huh. sabe, no sabe tiene la tele... ...y se distrae con la televisión, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que... ...lo visité... ...me dice a la otra que vengas... ...tráeme una bocina... ...y una bocina pequeña... Uh -huh. ...y que se le pueda meter una USB... Y por favor, en la USB todos estos artistas. Y métele también música cl clásica que tú conozcas. Y yo dije, ok. Entonces, me quedé pensando. Porque alguien puede decir, ok, ese es un capricho del jefe, ¿no? <risa> pero, pero realmente ya si te pones a pensar más profundo, dices, es que... El humano, bueno, en este caso mi papá, que no escucha música porque no tiene las posibilidades, es como el humano necesita escuchar sí. música. ¿Por qué? No lo sé. Yo lo veo como que ahí encuentra un descanso, uh -huh. ¿sabes? Porque no conozco otros idiomas. Tal vez tú solo hablas. ¿Solo inglés. inglés? Sí. Ok. Ya ves que hay palabras que de repente no sabemos cómo traducirlas uh -huh, porque no uh -huh, existen. Uh -huh. Entonces me pongo a pensar, ok, si, 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 si hay ciertos vocabularios o ciertos lenguajes, ciertos idiomas, perdón, que no tienen palabras para expresar ciertos sentimientos, uh -huh. en la música, aunque no se entienda, eso sí se puede expresar, pues uh -huh. es donde encuentras ese descanso. Entonces, esa, esa cosa, sea lo que sea, a lo que le llamemos música... Um, te ayuda a desahogarte, te ayuda a descansar, te ayuda a encontrar palabras o, o sonidos con los que te puedes expresar que antes con otras palabras que tú no tienes no podías, sí. ¿me explico? Y por eso de hecho, el, el bueno, ahí van a escuchar la introducción, pero la introducción de este podcast es de que, o lo que propone también este podcast más bien, es entender la música como un modo de relación entre seres humanos por uh -huh. medio del sonido. Sí. Y porque engloba todo eso, no Ajá. solo es el efecto sonoro, es todo lo que conlleva. Y ahora lo que, lo que me comentas de estos hombres es de, güey, well, pues es que nosotros no tenemos la chance. Seguramente allá los conciertos son carísimos, carísimos entonces sí. no tenemos cómo escuchar música. Y los músicos, pues también tienen que trabajar y no van a trabajar en la calle. Muchos para que todos los demás estemos escuchando, tal uh -huh. vez, ¿no? Entonces, esos momentos donde la música se presenta en la calle, donde se nos muestra en la vida, pues también es parte de... Él. Sí, hay y, que
1: apreciarlo.
0: Y es muy reconfortante, la Sí,
1: neta. muy, muy reconfortante. Y mucha gente, este, dice, ¿no? ¿Para qué me dedico a la música? No voy a ganar dinero. Hay que...". Siempre hay una manera, cuando, cualquier cosa, cuando todo está bien hecho, se abren las puertas. Sí. Entonces... Simplemente es llevar música de calidad, ya sea cualquier género clásico, pop, lo que sea, de calidad al público y siempre un trabajo de calidad va a ser remunerado de alguna u otra forma, económicamente, emocionalmente, incluso a veces algunas puertas uno dice ah es que no tengo dinero para hacer eso, pues sí, pero a lo mejor conoces a alguien que te echa la mano, Exacto. entonces siempre hay alguna ventaja que puedes sacar si haces un trabajo bien
2: hecho, ¿no? Exacto. es si, si te
0: entregas totalmente sí. a ella de hecho, y bueno, también pienso que eso, um, siento que ya es una idea, digamos muy atorada en el aspecto, de, no se puede vivir de la música, pero refiriéndome a no puedo ser Katy Perry, no claro. puedo ser Britney Spears, no puedo ser tal icono, ¿sabes? Sí se puede llegar a esos niveles, claro que sí, no es imposible, pero siento que esa idea es muy de ahí, porque la música, pues no solo son los intérpretes, no solo son los que tocan, también están, que tampoco digo que no tocan los directores, pero también está el trabajo de dirección orquestal, de musicología, de etnomusicología, uh -huh. si te vas a afuera de lo académico está incluso hasta ser DJ o... Ah, ¿Cuál era la otra? Ser productor de música, ¿sabes? Uh -huh. Entonces hay una rama enorme. Tremenda. Y no es limitante, solo sí. necesitas saber cómo entregarte a ello. Sí, lo
1: que pasa es que en México nos hacen creer que es limitante, porque no hay como muchas opciones. Por ejemplo, yo sí. ahora que ya terminé la escuela y que estoy pensando en estudiar una maestría, pues en México no hay como muchas opciones de maestría, solo hay como, pues, perfeccionamiento musical, a lo mejor musicología como que muy pocas, ¿no?
2: Okay.
1: Entonces, este, yo estaba averiguando para estudiar en Colorado y tuve una entrevista con un maestro con el que quiero estar y le dije, mire maestro, quiero hacer una maestría, pero no tengo idea de qué. Lo que sí es que no quiero perfeccionamiento musical, quiero algo diferente. Okay. Ah, pues mira, puedes hacer esto, 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 esto. Entonces, tiene un montón de maestrías que jamás me hubiera imaginado que existen, ¿no? Entonces, como que dije... Hay una versatilidad tremenda que yo no sabía que existía, y eso es padrísimo, te das cuenta de que, como dices, no es un solo camino, hay muchísimos, ¿no? ¿Qué
2: Entonces, es lo
0: que quisieras hacer de maestría?
1: Pues a mí me, me late una onda de música antigua, pero pues más como, no sé, un poquito más de investigación por allá.
0: Ok, eso sí. es lo que le llamaría, o bueno, entraría en Históricamente Informado,
1: ahora uh -huh.
0: bien, sí. eso está muy chido.
1: sí. Y también allá dan maestrías de música de cámara. Aquí no sé si hay maestría de música de cámara.
0: La verdad no tengo idea.
1: Pero bueno, sí me dijo unas cuantas, Ajá. que no me interesan, pero me dijo unas cuantas que dije, órale, eso yo nunca lo había
2: escuchado. Qué
0: curioso. Sí. Y, y no, y aparte en México no... Creo que solo hay, un bueno, pocos ensambles de música antigua. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, acá en la ciudad está La Ama. La Ama. Que es una especie de Eduardo Mata. Uh -huh. Pero son menos personas.
1: Y lo mismo, ¿no? Cumples una edad y bye. Más.
0: No, y aparte, a comparación de la mata, tocan menos veces. Uh -huh. Entonces, es el mismo el, el mismo peaje, por así decirlo. Claro. Lo mismo, pero tocas menos, entonces está, está muy chido. Sí. Pero al mismo tiempo tienes que saber tocar o interpretar música antigua, porque uh -huh. no es nada difícil. Digo, no es nada fácil.
2: Nada fácil, sí. Y
0: algo más te iba a decir. Y también las otras agrupaciones, más bien, de música antigua, solo conozco esa y una en Guanajuato, pero esa ya es profesional, que se llama ¿cómo se llama? Los tiempos antiguos claro, no estoy sí. mal es, creo que así se llama este ensamble, pero pues ya es una especie de, mmm, bueno, son músicos de la misma orquesta uh -huh. y, y otros músicos antiguos que no son de orquesta, y tocan música medieval, uh -huh. música del siglo 9, del siglo 12 uh
2: -huh. y también eso es
0: muy bueno, a mí me gusta verlo, porque claro. no, no topas pero.
1: Pero, ajá, pero como dices, pues son unos cuantos grupos, ¿no? Hay como Exacto. muchísimo, ¿no? Sí. Y pon tú que lo estudias aquí, ¿y dónde vas a trabajar? Si no hay espacios para eso, ¿no? Entonces, es como muy bonito saber que afuera. Sí, ¿sí? <risa> que existe la posibilidad. sí. o por lo menos aprenderlo, ¿no? Porque pon tú que no vivas afuera y quieras regresar a México, pues traes el conocimiento a México y claro. pues, poco a poco se va terminando la semillita, ¿no?
2: Claro, uh,
0: nada más para... Um, ...bueno, para ir casi terminando... Uh -huh. ...o andas de tiempo, ¿tú eh? No, sí,
1: está todo. Sí.
0: <risa> bueno, <risa> nada más para ir como terminando... Um, ...hace rato me mencionaste... ...que no querías dedicarte a tocar covers... Uh -huh. en, ...y que querías más como la... ...bueno, tú estás estudiando música académica... Y sí. ...eso es lo que voy a tocar... Uh
1: -huh.
0: en, ...ajá, ¿por qué nace como esa idea?
1: No dije que no, que no me quiero dedicar a covers... ...dije... Que prefiero tocar ah, lo que sé hacer okay. ¿no? La música clásica De repente si sí digo Ah, pues esta canción me gusta o, Por ejemplo, yo soy muy fan de Estudios Ghibli uh -huh. Y me gusta tocar los soundtracks y eso Pero lo mío es tocar música clásica Es, okay. es eso nada más
0: ¿Y qué opinas de, por ejemplo, lo... Los, los, bueno, acercarnos también a música popular A es, música...
1: súper bueno uno de los músicos que más admiro es Yo-Yo este, Ma Yo-Yo
2: okay.
1: Ma me, me causa así como, me vuela la mente porque toca todo O sea, es un hombre que obviamente ya toca toda la música clásica perfecta sí. Y de repente lo veo tocando reggae y de repente lo veo tocando country Y Blues. todo lo toca bien Y se sumerge y toca con músicos De todas las edades, de todos los estilos Y digo, qué padre Esa versatilidad Y estoy segura que el que él toque Tantos géneros de música Lo retroalimenta cañón en lo claro. que hace Entonces fíjate yo creo que, que es importantísimo
0: Claro, claro fíjate que el, O sea, pregunto y lo traigo al tema esto Porque, uh -huh. bueno porque En el caso de Yo-Yo Ma Tal vez toca esta música popular del mundo, ¿no? Uh
2: -huh. y,
0: y, y no y y no no de un y no tal vez de su país. Bueno, ¿él es estadounidense, si no estoy mal?
1: Él es francés. Es francés. Pero estudió en Estados Unidos.
0: Ah, ok. Mm. Pensé que era estadounidense y, bueno, de ascendencia. Ajá, de sí, ascendencia. es de
1: ascendencia, obviamente, asiática. Claro. Pero creo que nació en Francia y estudió en
0: Estados okay. Unidos. Ok. Yo debería de saber eso. Porque, porque es chelista. Creo, expertos. ¿eh? Creo que estoy si no, correcta. O sea, ahí, se lo, ahí se lo ponemos. Pero es que, por ejemplo, yo volví a ver a México. Y digo. Y, y igual, siempre hablo desde mi experiencia. No estoy hablando de, de otras. Pero, pero digo. Es que, ¿por qué a veces hacemos menos a la música mexicana? Uh
2: -huh. ¿Por qué
0: hacemos menos tales géneros que, que se escuchen en el país? Y que, güey, aunque a ti no te gusten son escuchados, claro. ahí está la banda de MS o la banda Limón se les paga un varote <risa> <risa> tienen sí. más baro que muchos de nosotros sí. y tú les estás tirando hate en vez de pensar ok, ¿por qué será que esto es muy escuchado? Uh -huh. y ahora, como músico bueno, tal vez ellos no son académicos pero e incluso muchos músicos académicos tocan en ese tipo de bandas sí, de repente eh, los contratan y tocan exacto, uh -huh. entonces ¿Por qué cerrarnos a, a ese tipo de ideas y no mejor, pues no sé, traerlas más a la luz, combinar esos conocimientos con otros claro. conocimientos? Por ejemplo, hay un músico, un guitarrista que se llama José Macario, uh -huh. que es, eh, tocaba en banda, una banda de metalcore, pero ahorita se dedica más a la producción musical. Y tiene por ahí unas rolas de... Él tocaba, digamos, rock progresivo uh -huh. o metal progresivo. Y tú... Es como... Es como poner blanco y negro a comparación de la banda. Uh -huh. Entonces dices, esto nunca va a coexistir. Pero él encontró una manera de hacerlo junto y puso progre... No, ni siquiera lo puedo pronunciar. Progregional.
2: Okay. ¿Sabes?
0: Entonces es progresivo, pero con banda regional. Uh -huh. Y se escucha... No manches. O sea, me di cuenta que, que cada vez... Bueno, me doy más, más cuenta que la música solo es unión. Sí. O sea, solo es saber unir las cosas, uh -huh. en, encontrar una manera de que embonen, que, que se puedan plasmar y, y encuentras efectos o más bien géneros nuevos, tal vez, uh -huh. muy atractivos. Sí. Y dices, mamón, eso, <risa> <risa> antes de eso yo decía, eso nunca se va a hacer y se hace. Y digo, ay, todo lo que me estaba perdiendo
1: Exactamente Y
0: justo lo que comentabas hace ratito de yo, -Yo Ma, Tener esta versatilidad como músico Te nutre cañón O sea, sí. no deberías de cerrarte incluso a la música De tu país uh -huh. Y deberías, bueno, yo como académico Incluso hasta traerla Más la voz, ¿sabes? Uh -huh. no, no sé, eso es como que me huele un poco no Y
1: vos. incluso te puede eh, Pues hacer eso, ¿no? Como experimentar con otros géneros Dar la herramienta Para acercarte tu más grande pasión, en mi caso la música clásica, a la gente, Claro. también, ¿no? yo por ejemplo, este, otro de mis alumnos, es que aprendo mucho con mis alumnos, <risa> tengo otro alumno jovencito de 16 años, que este, él empezó con música pop, me dijo yo quiero cantar popular, ok, y yo, yo no le dije que no, yo pude haberle dicho no, yo uh -huh. enseño solo ópera búscate otro maestro, okay. y dije no, sí, sí, si es lo que te gusta, vamos por allá. Y dije, no, este me lo agarro porque tiene talento. Y poco a poco le empecé a meter música clásica. Llegó un punto en el que me dijo, más allá no quiero cantar popular. Quiero cantar arias de ópera wow. Y así, muchacho, y dije yo, lo logré. <risa> Entonces, mío. puedes utilizar los gustos de la gente como una herramienta para igual acercar un poquito más de educación o lo que te gusta, no sé. Claro. No sé, hay muchas maneras. Es abrir puertas, claro. no cerrarte ninguna.
0: No, y al final son um, como sabores de helados. Uh -huh. sí. hay, hay para todos.
1: Prueba, y si no te gusta, pues ya no lo vuelves a probar. ¿no?
0: <ríe> Exacto. Uh -huh. Pero, pues bueno, Jessica, yo creo que con eso terminamos. Sí. ¿Algo más que quisieras decir? O...
1: Pues, pues no, creo que hablamos bastante. Pues nada ba pues no más en resumen eso, ¿no? Yo creo que como artistas es importante no cerrarnos las puertas. No tener miedo a tener iniciativas, tanto como para prepararte académicamente, como para iniciar proyectos, ¿no? Claro. Y sobre todo esto de calidad, calidad. Siempre da lo mejor de ti y comparte tu pasión y eso es éxito garantizado. Me encanta.
0: ¿Quieres dejar tus <risa> redes sociales?
1: Sí, a ver, sí me acuerdo. Mi Instagram es Jessica Rosado Violinista. Mi página web también, Jessica Rosado Violinista. Uh, .com.mx y uh -huh. mi Facebook es Jessica Rosado maestra de violín y canto entonces cualquiera de los dos Ah, y también tengo un canal de YouTube Jessica okay. Rosado violinista también todos son iguales
0: okay. eh, bueno igual me los pasas y, bueno igual los voy a buscar y los voy okay. a poner ahí en la descripción para que se contacten con Jessy con Jesse, oh. si quieren uh -huh. tener ahí un acercamiento al violín o a la música pues ya saben ah, si están escuchando esto en Spotify o en Apple Podcasts o en algún otro lado de streaming de podcast pues compártanlo, interactúen con las plataformas, denle like si es que se puede dar like, y si están en YouTube pues también denle like pásense al canal, tanto el de Jessica como el mío, suscríbanse activen las campanas, ya saben ustedes ya saben, eso ayudaría mucho a este canal y pues nada, Jessica, muchas gracias y espero que vuelvas otra vez a venir
2: gracias, sí. muchas gracias
0: y pues nada, nos vemos
2: yeah.